0: Desmochilados Podcast. Se enciende la alerta de mochilas en casa. ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada, este es tu espacio. Todas las voces cuentan. Para ser un desmochilado protagonista, solo debes escuchar atentamente e invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes, Kras Malayana. En este sábado 6 de junio del 2020, compartiremos con la madre de dos mellizos en etapa preescolar, desde el escenario de lo que conocemos en el contexto escolar como necesidades educativas especiales. Hola, hola, qué gusto poder saludarles nuevamente, queridas y queridos desmochilados. A abrigarse que está empezando el ar, se asoman las primeras lluvias y claramente no estamos para comprometer la salud. Les cuento que durante todo el mes de junio estaremos analizando el aprendizaje en cuarentena desde la vereda de las necesidades educativas especiales, conversando con nuestros invitados en torno a la afectividad y el aprendizaje, entre otras cosas. Por esta razón, partiré este episodio desde definiciones que considero muy relevantes para lo que sigue en adelante. A grandes rasgos, desde las normas que regulan la educación especial en nuestro país, existe el llamado decreto 170 que define las necesidades educativas especiales en la condición de un estudiante que requiere ayudas y recursos adicionales durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo ser de forma temporal o durante toda la escolaridad. Esto relativo a las posibilidades de participación de cada estudiante en el medio escolar, ya sea por implicaciones físicas y o intelectuales. Bueno, que esta definición sea absolutamente correcta, apropiada y representativa es un largo tema de discusión que quizá podamos ver más adelante. Por el momento, lo planteo con el fin de situarles bajo un criterio común y fomentar la cercanía a este concepto desde un parámetro que ya está establecido. Si aspiramos a instalar modificaciones en ámbitos de inclusión educación especial, solo será posible desde el conocimiento. Bueno y así paro la lata con tecnicismo y dejo con ustedes a la invitada de esta semana.
1: Hola, yo soy la Vale, vivo en la Quinta Región y soy mamá de dos pequeños de cinco añitos, son mellizos, niño y niña, aunque no lo crean. Ya. Yeah. Y en casa vivimos papá, mamá
0: y los niños. Bien Vale, te doy la bienvenida. ¿Tú nos podrías contar cómo han hecho funcionar una dinámica con tus hijos desde que comenzó la pandemia? Bueno, eh, nosotros en casa nos hemos abocado
1: totalmente a nuestros hijos porque ellos al, al recibir estar comenzando la etapa escolar, kinder, Super crucial, estaban recién abriendo su mundo a conocer y adaptarse a muchas cosas totalmente desconocidas para
0: ellos. O sea, se interrumpió el proceso. Totalmente,
1: y no pudimos seguir ese ritmo para que ellos pudieran entrar a este mundo.
0: Cuéntanos un poco más, ¿qué significó para ustedes que se interrumpiera este proceso de entrar a Kinder? Bueno, en un principio fue de harto, por así decirlo, pataleta. Ya,
1: ellos querían levantarse al colegio, ellos querían ir. Nosotros tenemos que estar apoyando todo ese descubrir con respecto a los amigos que iban a tener y que ahora realmente no los tienen.
0: ¿Nos podrías explicar por qué era tan importante para los niños este encuentro con amigos que tú nos comentas?
1: Porque mis hijos, aparte de tener cinco añitos, tienen este año.
0: Ya, ¿sabes? Antes de que siguieras con tu relato, creo que sería bueno aclarar con nuestra audiencia que cuando tú te refieres a TEA, se trata de un diagnóstico por trastorno del espectro autista. Entonces, ¿vale? ¿Nos puedes contar qué implica esto para los niños?
1: El que tengan una condición distinta, ellos comprenden de forma distinta eh, toda nuestra comprensión de realidad, por así decirlo. Yeah. Ya. La parte de comunicación con respecto a los pares, a ellos les cuesta.
0: Claro decir que los inconvenientes en la comunicación son un factor común en la mayoría de estos casos Oye, tú nos contabas que eran mellizos, me causa mucha curiosidad, cuéntanos algo de eso
1: Me juega muy a favor que sean dos, porque es increíble que uno se apoya con el otro Y uno realmente como adulto, por mucho que uno lo quiera, no puede suplir esa parte
0: claro. Y el aprendizaje, ¿cómo lo abordan ustedes?
1: Eh, aprendemos en casa jugando. Yeah. Todos lo aprendemos jugando. Aplicamos canciones y en las canciones las vamos repitiendo. Así que estamos en esa forma. Repitiendo, jugando, cantando. La mamá salta, la mamá corre, se tira suelo si es necesario. Contamos cuentos todas las noches.
0: Qué buenos recursos. Sabes que repetir y el canto son estrategias de aprendizaje súper útiles. asimismo mismo jugar nunca debería faltar en el aprendizaje, así que recomiendo que vaya tomando nota en casa aquí tenemos un muy buen tip bueno, sigamos, vamos a pasar a otro tema, hablemos de afecto ¿ustedes integran la afectividad en el aprendizaje? lo que buscamos como
1: en en este caso es que ellos tengan una contención emocional que ellos sepan que nosotros estamos aquí y reforzamos mucho el que nos abracemos el que nos digamos buenos días el saber cómo están el te amo, el te quiero cuando ellos tienen mucha penita nos agachamos a ellos a su altura, yeah. los miramos tratamos de nosotros bajar el volumen respirar, ellos respiran conmigo, y lo que hemos logrado con, con mi marido hasta ahora es súper difícil, no es algo que lo puedas hacer de un momento a otro uh -huh. pero sí lo van a lograr con los niños y eso no quiere decir que en cinco minutos no van a hacer la rabieta de nuevo o no le a la pena de nuevo o, o uno no Llorando los puertos, pero es increíble de que ellos también ven que a los papás también les duele, que a los papás también lloran.
0: Finalmente ves que el trabajo realizado da un resultado positivo. ¿Cómo te sientes tú frente a eso?
1: Emociona ver los avances de los niños. Cosas pequeñas, un logro de saber correr o que a uno di le digan algo, para un papá es normal. Para nosotros es una base crucial. Emociona también el darse cuenta que uno puede hacer cosas que lo plantearon imposible.
0: Yeah. Desde que los niños nacieron, que a nosotros nos han planteado
1: nunca iban a suceder, no iban a vivir, vivieron, de que no iban a caminar erguido, caminaron, de que no iban a hablar, hablaron, no iban a comprender, comprenden demasiado para mi gusto, no iban a de emociones ni sentimientos y mis hijos son capaces de contenerme a mí cuando a mí me ven llorando que cuando ven a un perrito en la tele o un niñito que, ah mamá está triste, sí mi amor está triste entonces es reconfortante saber que estamos avanzando pero sí no te puedo mentir de que hay momentos en que yo pienso que no ha avanzado
0: nada
1: ya yeah. vienen un montón de cuestionamientos y um, no hay manual para guiar a un niño eh, de condición de autismo. Bueno, entonces planteémonos que los niños sí pueden, sí deben y lo van a lograr porque nosotros no les vamos a lograr toda la
0: vida. Podríamos decir que la clave es ser muy optimista, creer y no, en pon ellos. Claro, y no poner límite a su potencial. Aún así, ¿hay temas que te causen inquietud? No tener
1: orientación en la parte eh, contención y saber enseñarle a los niños pero sin cruzar esa línea de, de, la goya. de pasarlos a llevar y es tal, evitar eso.
0: Bien, para ir cerrando lo que hemos estado conversando, ¿qué recomendarías desde
1: tu posición? Como mamá Tea puedo decir los niños con TEA o con autismo tienen la capacidad de ver las cosas de distintos puntos de vista, pero eso nosotros como padres debemos ser capaces de verlo como un potencial. Por lo tanto, no hay receta. El único consejo es saber eh, escucharlo y que uno reaccione por, por la guata.
0: El instinto materno. Y
1: créanlo totalmente, porque un profesional te va a orientar, pero nunca no va a saber leer lo que los ojitos de un niño le pueda decir a un papá.
0: Bueno. Por último, me gustaría que nos pudieras contar qué te ha parecido esta posibilidad de compartir tu experiencia con la comunidad.
1: Me gustó esta instancia de poder contar sin ser cuestionada. Ya. Yeah. O Se da que uno puede contar una experiencia en un foro o en algo por el estilo, pasa de que muchas personas tienden a malentender lo que uno pueda tratar de contar. Y en este caso, es como rico saber que no me pusieron ciertas indicaciones ni me impusieron absolutamente nada, sino que me invitaste tú a hablar como mamá, porque como profesional podría haber dado otro tipo de cátedra en cuanto a organización profesional, porque a eso me dedico, sobre todo en empresa y persona. Eh, no, tiene, no tiene para nada que ver con lo que uno se dedica de la puerta por la
0: Yeah. yo quiero decir que me ha encantado conversar contigo, así que hasta aquí cerramos esta ronda de preguntas y me despido de ti. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¿Saben con qué me quedo de esta entrevista? Que la mayoría de las cosas que Vale aplica con sus hijos van en la dirección de la actitud correcta. Todos debemos ser proactivos, positivos e implicarnos en los procesos de nuestros niños, niñas y adolescentes para que puedan alcanzar cualquier objetivo. Y siempre obviamente es del afecto. Vale hablaba del contacto visual y agacharse a la altura de los niños. Pero solo sus niños lo necesitan. A mí me parece que acciones como estas deberían formar parte de nuestras costumbres. Todos necesitamos este tipo de conexión para que exista una verdadera comunicación. ¿No será que los demás hacemos como que nos comunicamos? Quizás sea un modo inconsciente de camuflar nuestras necesidades. ¿No será que los demás acostumbramos a ignorar las necesidades individuales? Tal vez sea por eso que nos resulte tan visible una especial atención en el caso de las necesidades educativas especiales. En fin, ahora que llegamos al final de este episodio, quiero dejar el siguiente cuestionamiento. ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué hacemos para que dejemos de realzar las distinciones? Ya es tiempo de comenzar a derribar las barreras del rechazo. Y así pues, finalizo, estimados auditores, agradeciendo su atención y compañía. Por ahora me despido, los espero semana a semana para revisar una nueva y entretenida entrevista. Recuerda darle seguir a este episodio. Si quieres participar en este programa, puedes enviar un correo a paisapretizaje@gmail.com o directamente en Instagram. También accede a mi página de asistencia psicoeducativa online en el Face Prof en tu casa. Cuidando cambiar la sede casa por una K. ¡Saludos cordiales!